1: didn't just land once, we even landed twice. <lacht>
0: Touchdown. Hallo bei Astrogeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Karl Urban. Und ich bin Franzik und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten. Franzi ist Astrophysikerin, die sich schon darauf freut, wenn endlich Radioteleskope auf dem Mond gebaut werden. Und ich bin Geologe, der genau weiß, welche Minerale man ideal durch die Methode des Leckens bestimmen kann und welche eher nicht. Auch in dieser Folge erzählen wir uns gegenseitig eine Geschichte, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert
1: haben. Karl, ähm, weißt du denn noch, was ich das letzte Mal für dich in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert habe? Genau, ich kann mich erinnern, du hast
0: mich erzählt, wie ein gewisses Röntgenteleskop den Himmel durchmustert hat, was so wahnsinnig spannend an diesen Röntgenquellen im Universum ist und warum dieser blöde Krieg in
1: der Ukraine diese Arbeit erstmal unterbunden hat. Genau, ich habe dir die Geschichte von Röntgenteleskop Erosita erzählt. Und zu der Folge über Erosita haben wir auch ein bisschen Feedback bekommen. Erstmal vielen Dank dafür. Ähm, nämlich auf der Webseite von Astrogeo. Das Feedback äh, wurde angemerkt, dass bei der geschichtlichen Einordnung noch das Röntgenteleskop XXM Newton gefehlt hat. Das Röntgen-Observatorium wurde Ebenfalls 1999 gestartet und misst seitdem Röntgenquellen und da hat der Hörer natürlich völlig recht und danke für den Hinweis, aber ähm, auch wenn ich darauf hinweisen möchte, dass XSM Newton nicht dezidiert auf Himmelsdurchmusterungen ausgelegt ist, was Erosita ja schon ist und die Einordnung war auch nicht als letztes Wort zum Thema Röntgenteleskope gedacht, sonst hätten wir auch noch Chandra erwähnen müssen und, und, und. Aber was ich äh, gefunden habe, äh, was ich eigentlich sehr schön fand, als ich mich ein bisschen über dieses Röntgenteleskop dann noch eingelesen habe, war, dass davon mehrere Quellen voller äh, Serendipitous-Sources veröffentlicht wurden. Und äh, Serendipitous ist so ein Wort, äh, das benutzt man in der Astronomie immer, wenn man über irgendwas stolpert, äh, Per Zufall, also Zufallsfunde, also einfach Röntgenquellen, die man einfach so entdeckt hat, ohne danach zu suchen.
0: Also es ist schon so in der Astronomie, es gibt Durchmusterungsteleskope und es gibt so, so auf, wie sagt man da Aufsuchungsteleskope oder so, ne, wo man, wo man mhm. eher kleinräumig einzelne Objekte sich anschaut, oder?
1: Ja. Ja, genau. Und, und Existent Newton, so wie ich, das ist so ein Zwischending aus beiden. Das kann auch größere Teile vom Himmel sich angucken. Aber bei Erosita war ja der Witz, dass es wirklich sich einfach ständig um die eigene Achse dreht und Stück für Stück einfach stumpf abmustert, ohne dass man jetzt sagen kann, okay, ich richte dieses Röntgenteleskop auf den Teil am Himmel. Genau. Ähm, das ist so ein
0: Unterschied. Und das war auch das, das Besondere jetzt an dem Erosita. Ja. Also eine Sache, ähm, mit der du mich ja völlig zurecht Recht aufgezogen hattest, dass ich nämlich Erosita für ein Radioteleskop gehalten habe. Ich habe mittlerweile rausgefunden, woran das liegt, weil es gibt ja äh, dieser, dieser russische Satellit, wo Erosita ähm, drauf ist, das heißt der SPECT-RG, und ich habe festgestellt, dass es da noch eine andere Mission gibt, eine russische Mission und die heißt SPECT-R. Und SPECT-RG ist halt das Röntgen- und Gamma-Teleskop ja? und SPECT-R ist das Radioteleskop. Und das ist dieser Satellit, der im Jahr 2011 schon gestartet wurde und das ist tatsächlich so ein großer Radioparabolspiegel, Ich glaube auch ein relativ großer, der so im All entfaltet wurde. Und ich glaube, ich habe einfach diese zwei Missionen die diesen
1: ziemlich ähnlichen Namen haben, verwechselt. Was ich eigentlich auch ziemlich cool finde, Radioteleskope im All, offensichtlich. Aber ähm, Karl, du selbst hattest auch noch Feedback und zwar, du hattest angemerkt, dass wir unseres Wissens noch gar nichts von Hörerinnen
0: gehört haben, oder? Ja, das ist glaube ich in, der, in, in unserer wissenschaftlichen Podcast-Welt leider immer noch so, dass es zu wenig Hörerinnen gibt. Insofern meldet euch mal gerne, ähm, weil wir wissen, ihr seid da draußen. Genau. Ähm, auch auch was, was ihr von unserem Programm denkt und was ihr mal gern hören würdet, aber meldet euch auch einfach und sagt, dass ihr da seid. Würde uns freuen.
1: Ja. Mich auch. Ich, hab, ich, hab, ich bin dann auch in mich gegangen und habe gedacht, so hm, in, meinen, in meinen Jahren die Mails, die man ja manchmal von Leser, Lesern kriegt und, oder, oder was auch immer. Und ich sage auch dezidiert Leser, weil mir ist dann eingefallen, dass ich ich glaube, ich habe noch nie eine Feedback-Mail von jemandem bekommen, der oder die sich als Frau identifiziert hat. Wo ich mir denke, irgendjemand muss doch das auch noch also, lesen oder so. Von daher, ja, meldet euch gerne. <lacht> Ihr müsst aber auch nicht, um Gottes Willen. So, so. Dann
0: würde ich sagen, können wir den feedback block hier abschließen und wir springen die heutige Geschichte, die du mitgebracht hast, Franzi. Ausgabe 47 ist heute dran. Was hast du denn mitgebracht?
1: Äh, gleich eine Frage für dich. Du weißt es bestimmt. Äh, weißt du, Karl, wie eine Gravitationswelle klingt?
0: Ja, weil ich habe ja ähm, unseren wunderschönen Jingle zusammengebastelt vor wenigen Monaten. Und da habe ich mir ziemlich viele mal angehört und habe irgendwie die, die schönste rausgesucht. Ich fand aber tatsächlich die Klangen alle nicht so richtig beeindruckend, gemessen daran, wie beeindruckend die Ereignisse sind.
1: Ja, nur so chip, chip, flup, flup, aber Ja, ja, ja. Äh, ein, ein Chirpen. Aber weißt du auch noch, wo du warst oder was du gemacht hast, als die Entdeckung der Gravitationswellen verkündet wurde?
0: Ähm, ich weiß genau, wo ich war, als die, das erste Bild eines schwarzen Lochs veröffentlicht wurde. Da war ich in der Pressekonferenz dazu. Das war sehr beeindruckend. Aber bei den Gravitationswellen tatsächlich, ähm, das habe ich so eher ein bisschen randlich mitbekommen. Also ja. insofern, äh, nee, leider nicht.
1: Ähm, genau, die, die also da, schade, aber ähm, nur zur Referenz. Die Gravitationswellen wurden ja im September 2015 gemessen von den beiden LIGO-Detektoren in den USA und bekannt gegeben wurde es im Februar 2016 mit großer Aufregung und Tamtam. -Tam. Lustigerweise was ich, weiß ich auch nicht, was ich im Februar 2016 gemacht hat. Ich habe keine Ahnung, wo ich war, als diese Entdeckung dieser Gravitationswellen bekannt gegeben wurde. Ähm... Das waren ja damals zwei Gravitationswellen, da sind zwei schwarze Löcher miteinander verschmolzen, also eins war ungefähr so 35 Sonnenmassen, eins war 30 Sonnenmassen und es hat dann eben dieses Chip ergeben, wenn man sich davon die Sounds anhört. Das war also 2016, praktischerweise erzähle ich dir davon auch heute nicht. Weil ich dir stattdessen erzählen will, wo ich war und was ich gemacht habe, als das allererste Mal Gravitationswellen entdeckt wurden. Damals im Jahr 2014. Okay. Da, ja, damals im Jahr 2014, als das allererste Mal die Entdeckung von Gravitationswellen bekannt gegeben wurden, habe ich gemacht eine Hospitanz beim Deutschlandfunk in Köln bei Forschung aktuell. Da war ich vier Wochen in Köln. Mein Arbeitsbeginn war ein Rosenmontag. Ähm, oh,
0: perfekt.
1: Super. Bevor ich da, bevor ich da angefangen habe, habe ich natürlich äh, allen erzählt, ich gehe nach Köln, ich fange am Rosenmontag an zu arbeiten. Ich wurde kollektiv ausgelacht, weil mir erzählt wurde, <lacht> dass da sowieso keiner arbeitet. Aber ich lag falsch. Ich kam in diese Redaktion und es waren tatsächlich Leute da und ich habe also diese Hospitanz begonnen. Die, die
0: wichtige Frage wäre: Hast du auch unverkleidete Menschen getroffen?
1: Ähm, im, Im Sender ja. Ah, ja. Im Sender okay. ja, aber ich weiß, ich bin, ich bin an dem ersten Morgen, ähm, ich, ich, ich wohne ja in München, ich, ich komme aus Bayern und dann war ich auf einmal nach Köln transportiert und fahre mit der S-Bahn zur Arbeit zum Hauptbahnhof Köln und mit mir in der S-Bahn ein so ein gesamter, ja, wie Spielmannszug, also mit diesen. Outfits, die dann auch alle mit mir aus der Bahn ausstiegen, sich unten im Bahnhof Informationen ausgestellt haben, angefangen haben, ihren, ihren Marsch oder was auch immer zu spielen, <lacht> dann Richtung Innenstadt zogen und ich so, ja, das ist jetzt ein Kulturschock, aber ich, ich, ich nehme diese Herausforderung an und, äh, teil, und äh, was äh, die Annahme dieser Herausforderung beinhaltet war, dass ich, ich glaube, es war auch in dieser Woche, habe ich eine Mail bekommen, äh, eine Einladung zu einer Pressekonferenz Während dieser Pressekonferenz sollte eine große Entdeckung verkündet werden und wenn man solche E-Mails kriegt, dann horcht man ja eher auf als Journalist, weil es ist ja in der Wissenschaft ein eher ungewöhnliches Vorgehen, dass ein wissenschaftliches Ergebnis per Pressekonferenz verkündet wird. Normalerweise läuft das ja anders, man schreibt einen Fachartikel, man reicht den ein. Der wird geprüft von Kolleginnen und Kollegen und dann wird darüber berichtet, wenn der Artikel veröffentlicht wird. Aber es war in diesem Fall dieser großen Entdeckung nicht so. Da waren es eben weltweit gleichzeitig stattfindende Pressekonferenzen. Und bei dieser Pressekonferenz haben sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hingesetzt und gesagt, dass sie die allerersten Gravitationswellen überhaupt entdeckt hätten. Tada! Weißt du weißt du jetzt, wovon ich dir erzähle, diese Folge? Äh, irgendwas mit Gravitationswellen, aber worauf du hinaus
0: willst, weiß ich noch nicht. Nee. Ach, immer noch nicht. Ja, nee. genau. Wie gesagt,
1: also, also cool, da kennst du die Story gar nicht, weil das ist eine meiner liebsten, meiner, meiner, meiner liebsten Geschichten der, 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 der letzten Jahre, was eigentlich mit diesen ersten jemals entdeckten Gravitationswellen war. Mhm. Bin schon total gespannt jetzt. Ja, ja. Wir sind, wir, sind, wir sind im Jahr 2014, aber auch im Jahr 2014, war es eigentlich schon, bestand wenig Zweifel darüber, dass es Gravitationswellen überhaupt gibt, weil man kannte ja zu dem Zeitpunkt auch schon den Hulse-Taylor-Pulsar. Und der Hulse-Taylor-Pulsar ist ein, ein, ein Doppelsystem. Das ist, da ist ein Neutronenstern drin und ein Pulsar, was ja auch ein Neutronenstern ist, aber einer mit einem starken Magnetfeld, der immer so schön blinkt. Über Pulsare habe ich dich schon sehr oft <lacht> jetzt zugelabert, weil die toll sind. Und das ist das erste äh, Doppelsystem mit einem Pulsar, was je, was je entdeckt worden ist, nämlich 1974 von, Überraschung, einem Menschen namens Hals und einem Menschen namens Taylor. Und für diese Entdeckung haben sie nämlich dann auch gleich 1993 äh, den Nobelpreis für Physik bekommen. Mhm. Und zwar… Dann Haben sie den dafür bekommen, weil dieser Doppelpulsar, den haben sie mit dem Arecibo-Teleskop entdeckt, mit diesem großen Teleskop, was inzwischen kaputt ist. Und diese beiden, dieses Doppelsystem umkreist sich, mhm. wie man das halt so macht. Und was aber Hulse und Taylor auch noch bemerkt haben, ist, dass sich, dass die quasi in-spiraling nennt man das, also dass sie sich immer schneller umkreisen. Ähm. Und zwar, ich habe das, genau, die, 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 die Umlaufzeit pro Jahr verringert sich um ganze 67,5 Mikrosekunden. Wow. Ja, ja, das ist jetzt nicht so, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber du kannst dir ausrechnen, also ich meine, das wird dann auch noch immer schneller, je näher sie sich annähern und irgendwann in 300 Millionen Jahren werden dieses, wird dieses Doppelsystem miteinander verschmelzen und dann die Art von Gravitationswellen da erzeugen, die dann Chip machen und die man dann auch hier auf der Erde messen könnte. Wahrscheinlich nicht in 300 Millionen Jahren, aber gut. Ähm, der Punkt ist, warum, warum wird diese, warum, warum, warum spiralisieren die immer schneller umeinander, warum strahlen die, also warum verlieren die, warum verkürzt sich die Umlaufzeit und die Antwort ist, dass die beiden Pulsare Gravitationswellen abstrahlen. Ne? Schon, während sie, schon während sie sich jetzt aneinander umkreisen und das kannst du genau umrechnen, wie viel Energie sie abstrahlen in Form von Gravitationswellen und das entspricht genau, ähm, dann äh, kannst, du, kannst du das daran festmachen, wie… Wie, wie sich die Umlaufzeit eben verkürzt. Darf, darf ich dazu was fragen?
0: Vielleicht kommst du noch dazu. Aber mich würde jetzt ja schon interessieren, was da daran jetzt an dieser Entdeckung Nobelpreiswürdig war. Das schließt sich mir noch der, nicht.
1: Der Witz ist, dass ähm, Albert Einstein mit der allgemeinen Relativitätstheorie genau das vorhergesagt hat, ähm, dass ist eben solche Objekte ähm, Energie abstrahlen in Form von Gravitationswellen. Und das ist, das ist eben der Witz, ich meine, du musst dir vorstellen, das war 1974 und zu dem Zeitpunkt äh, waren sämtliche, ich sag mal in Anführungszeichen, richtige Gravitationswellendetektoren Jahre und Jahrzehnte weit weg entfernt. Aber du konntest eben dieses Doppelsystem vermessen und direkt darauf schließen, wie schnell sich die beiden Objekte umkreisen, kannst du direkt die Energie ausrechnen, die in Form von Gravitationswellen abgestrahlt werden sollte. Und das hat, wie gesagt, mit allen Messungen und Vorhersagen der allgemeinen Relativitätstheorie übereingestimmt. Okay. Und noch, noch eine Frage, Die, die Hals -Taylor, dieser Hals-Taylor-Pulsar, was zeichnet
0: den aus? Also was unterscheidet den von anderen Doppelsystemen? Also haben die eine bestimmte Eigenschaft
1: irgendwie? Ähm, der Witz ist, wenn sich einfach nur zwei normale Neutronensterne äh, umkreisen, dann kriegst du das ja nicht mit, weil das siehst du ja jetzt nicht unbedingt, außer du siehst sie im sichtbaren Ähm, was natürlich im Grunde genommen noch geiler wäre, wenn du zwei Pulsare hättest, die sich einander umkreisen, aber der Witz ist ja, das hatten wir ja auch schon mal in der Folge über den, über den allerersten entdeckten Exoplaneten, dass diese, dass diese Pulsarsignale sind ja so super regelmäßig. Und, und aufgrund der Tatsache, dass du sie im Radiobereich beobachten kannst, kannst du sie so hochpräzise vermessen, dass du eben dann genauestens feststellen kannst, was da für ein anderer Körper in diesem Doppelsystem an dem zieht und dadurch kannst du es eben super genau vermessen und das ist das Besondere daran. Mhm. Du, du siehst einfach diese 36 Millisekunden, das ist ja messtechnisch ja jetzt nicht sonderlich schwierig. Ja. 75,6, warte mal, ich habe auch irgendwo aufgeschrieben, wie lange die sich eigentlich brauchen. Um, um sich aneinander zu umkreisen. Aber ich habe es ja irgendwo verloren. Es dauert ein paar Stunden, bis mm. die einmal umeinander rum das ist sind. Und dann, fix, ja. Genau, ein paar Stunden. Und dann kannst du es eben auf Mikrosekunden pro Jahr ausrechnen, wie sich das beschleunigt. Also das ist eine, eine, eine Präzision, die kriegst du sonst äh, nicht hin. Und deshalb sind Pulsare eben eines der geilsten Dinge seit geschnittenem Brot im Universum. Mhm. Jedenfalls werden wir sie sehen. <lacht> ja, genau. Aber deshalb gab es eben 1993 dafür den Nobelpreis. Für, die indirekt, für den indirekten Nachweis der Gravitationswellen. Also man wusste, das gibt sie. Und man weiß aber auch, es ist wahnsinnig schwierig, sie direkt nachzuweisen überhaupt. Das war jetzt auch bei LIGO dann 2016, dieses Chip, ein, ein ewiges Geeier, bis man die Experimente so weit hatte, dass man das überhaupt nachweisen kann oder über irgendeine Art von Gravitationswelle direkt nachweisen konnte. Aber was da auf dieser Pressekonferenz im Jahr 2014 verkündet wurde, das waren nicht die Gravitationswellen von diesem oder von irgendeinem anderen Pulsar. Also übrigens die Gravitationswellen von dem Hulse-Taser-Pulsar lassen sich bis heute nicht auf der Erde direkt nachweisen. Dazu sind die noch viel zu, äh, ich denke, langwellig. Sondern erst in 300 Millionen Jahren, weil dann kurz davor ist, äh, uns untereinander verschmelzen, dann könnte die LIGO aufschnappen. Okay, da müssen wir geduldig sein, würde ich sagen. Ja, also 300 Millionen Jahre, ja. mal gucken, ob, mhm. ob die Menschheit der Planet oder der Gravitationswellendetektor so lange durchhält. Nein. Was die Wissenschaftler äh, da nachgewiesen haben wollten, war nicht etwa dieses Chip, sondern den Urschrei des Universums. Ich äh, zitiere diverse Medien äh, aus diesem Anlass. Nämlich sie wollten Gravitationswellen von kurz nach dem Urknall gefunden haben. Auch primordiale Gravitationswellen genannt. Da, also es sind die Art von Gravitationswellen, da sind die von den verschmelzenden schwarzen Löchern von LIGO nichts dagegen. Dann stellt sich natürlich die Frage, wo denn solche primordiale Gravitationswellen herkommen oder wie man die überhaupt nachweist. Und für den Nachweis dieser primordialen Gravitationswellen brauchen wir die kosmische Mikrowellen Hintergrundstrahlung. So, die kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung ist ja das auch das, was immer, ich, ich mag diese Vergleiche nicht, ich finde das alles affig, aber es wird auch immer als Babyfoto des Universums bezeichnet, weil die kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung ist die Strahlung, die als allererstes als das Universum durchsichtig geworden ist als sich Elektronen, als das Universum so kühl geworden ist nach dem Urknall, dass sich Elektronen mit Protonen verbinden konnte, um Wasserstoff zu bilden. Und auf einmal hatte das Licht, die Photonen, Platz, sich auszubreiten. Und dann ist das Universum sozusagen durchsichtig geworden. Und die Wärmestrahlung ähm, von, von dem Universum damals, also vom gesamten Universum, nicht von irgendeinem spezifischen Himmelskörper, dem es zu dem Zeitpunkt noch nicht gab, sondern die Wärmestrahlung hat sich ausgebreitet. Und die war damals, ich glaube, im sichtbaren Bereich wäre die sogar gewesen, aber damals ist ungefähr 380.000 Jahre nach dem Urknall und da war noch keiner da, um es zu sehen, aber 380.000 Jahre nach dem Urknall, seitdem ist eine Weile vergangen, das Universum hat sich ausgedehnt und damit auch diese Strahlung und deshalb ist diese Strahlung heute, im Mikrowellenbereich des elektromagnetischen Spektrums und deshalb nennt und weil die aber eben von überall her gleichmäßig zur Erde kommt, mehr oder weniger gleichmäßig und auch ja, schaut gleich aus, nennt man sie eben die kosmische, ne, weil es aus dem Kosmos kommt, Mikrowellen, weil es im Mikrowellenbereich ist Hintergrundstrahlung, weil äh, Hintergrund es im Hintergrund äh, ist es immer überall mhm. so also, kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung. Und in dieser kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung wollen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eben nun Hinweise auf diese primordialen Gravitationswellen gefunden haben. Stellt sich die Frage, was ist eine primordiale Gravitationswelle? Und jetzt wird es noch ein bisschen abgefahrener. Weil, wenn du dir den Urknall wahrscheinlich nicht vorstellst, also mir fällt das auch immer wahnsinnig schwer, mir das vorzustellen. Da knallt ja auch nichts, ne? <lacht> nee, da, da, da knallt überhaupt nichts. Aber äh, was äh, passiert sein soll, ist, dass sich ganz kurz nach dem Urknall, also ich habe Zahlen gelesen, 10 hoch minus 31 Sekunden nach dem Urknall, 10 hoch minus 35 Sekunden, da kratzt man dann schon so an der Planckzeit, aber super, also weniger als eine Sekunde nach dem Urknall, können wir uns drauf einigen, gab es eine Phase, da hat, sich's, da hat sich das Universum nicht nur super schnell aufgebläht, sondern exponentiell auf, schnell aufgebläht und man nennt es die kosmische Inflation. Und tatsächlich wurde diese Inflationsphase, hat sich äh, hauptsächlich ein Wissenschaftler namens Alan Guth einfallen lassen, um zum Beispiel zu erklären, warum beispielsweise auch die kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung so gleichmäßig ist oder warum das Universum so homogen uns heutzutage erscheint, also warum es auf großen Skalen gleich verteilt ist. Also man hat im Grunde genommen ein paar Sachen vom Universum heute nicht verstanden und dann hat man sich theoretisch überlegt, Okay, also wenn es eine Phase der Inflation gegeben hat, wo sie es eben noch schneller inflationär schnell aufgebläht hat, ganz kurz nach dem Urknall, dann sollte es äh, so ausschauen, wie es heute ausschaut. Das ist erstmal cool und, und tatsächlich auch im, so kosmische Inflation ist eigentlich eher so, nimmt man als gegeben hin heutzutage, oft. Aber es gibt keinerlei experimentellen Beleg dafür, was einen auch nicht wundert, weil ich habe ja eben gesagt, das Universum wurde ja erst 380.000 Jahre nach dem Urknall durchsichtig. Also wie willst du hinter diesen Vorhang gucken? Es geht nicht. Da kann ja auch nichts rauskommen, ja. Ja, kann, kann nichts rauskommen. Du kannst eigentlich auch alles theoretisch reinstecken, solange es irgendwie mit den heutigen Beobachtungen übereinstimmt. Da hast du ja nichts, was du sagen könntest. Okay, so überprüfe ich diese Theorie.
0: Also das ist eines der, der vielen Modelle in der Kosmologie, die man wahrscheinlich nie einwandfrei ähm, nachweisen können wird, ja, obwohl sie vielleicht Sinn ergeben.
1: Ja, das ist äh, genau so, ähm, deshalb äh, gibt es auch manche, das ist ein bisschen wie die Stringtheorie, die sagen, naja, eigentlich ist es ja gar keine richtige Theorie, weil sie macht jetzt keine Vorhersagen, die wir überprüfen könnten und dann, aber da kommen eben diese primordialen Gravitationswellen ins Spiel. Aha. Ah, <lacht> weil ähm, in dieser Phase ähm, der, äh, der kosmischen Inflation sollen letztendlich … Ja, wie erklärt man das am besten? Ich weiß auch nicht, wie man das am besten erklärt. Sollen letztendlich Gravitationswellen entstanden sein. Einigen wir uns einfach darauf. Also man kann das dann irgendwie mit... Gravitonen erklären, die sich äh, quasi diese Kräuselungen in der Raumzeit machen und die sich dann ausbreiten und deshalb zu ausgewachsenen Gravitationswellen werden, aber. Da gab es noch keine Materie, ne? War noch alles zu heiß? Nee, das ist also es gab, es gab die Materie, aber es gab jetzt keine Materie, so wie wir sie erkennen würden. Das war so mhm. Quarkgluonen, also es gab noch keine Atome. Irgend ein Quark, ja, okay. Ja, also es, es, war, es war ein heißes Gemisch. Mit und, und da sind eben diese, sollen diese Gravitationswellen entstanden sein, während dieser Phase der kosmischen Inflation. Aber wir wollen ja eigentlich 380.000 Jahre in die Zukunft zu kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung. Und da kommst du eben raus, dass wenn es diese Gravitationswellen, wenn die entstanden sind aufgrund der kosmischen Inflation, dann beeinflussen Gravitationswellen Elektronen negativ geladene Teilchen. okay. Ja, ja, es wird, es wird, es wird ein bisschen wild. Und naja, es ist schon wild, es bleibt wild, würde ich sagen. Ja, und wenn diese Gravitationswellen diese Elektronen beeinflussen, dann beeinflussen diese Elektronen die Photonen,
0: die durch die Gegend dotzen zu dieser Zeit. Da kann ich jetzt folgen. Ja, das ergibt Sinn, genau. Weil Elektronen, wenn die ihre I Energieniveaus verändern, dann geben sie halt gelegentlich Photonen ab. Ja, das ja. ist.
1: Ne, so also cool. da, da, ist, da ist eine Wechselwirkung vorhanden. Und dann endet das Ganze nicht direkt sichtbar im kosmischen Mikrowellenhintergrund, sondern das Ganze äußert sich in der Polarisation des Lichts von dem kosmischen Mikrowellenhintergrund. Und es gibt zwei Komponenten der Polarisation im kosmischen Mikrowellenhintergrund. Das eine sind die E-Moden. E, also wieder, wieder, wieder Buchstabe E. Der, die sind uns egal. <lacht> Für den Zweck hier, die wurden auch schon nachgewiesen, das ist alles nicht so wild. Uns interessieren die B-Moden. Die B-Moden sind so, wie so, wie so, wie so Wirbel. In der Polarisation des kosmischen Mikrowellenhintergrunds. So, und diese B-Moden haben dann eben auch Modelle und Theorien gesagt, diese B-Moden sollten eben verursacht sein von den Photonen, die von den Elektronen beeinflusst wurden, die von den Gravitationswellen von ganz kurz nach dem Urknall verursacht wurden. Okay, ich, ich will
0: ja nochmal einhaken. Ich, hier, ich kann ja ein ähm, abgebrochenes Physikstudium vorweisen. Trotzdem das Thema Polarisation nochmal in eigenen Worten. Da geht es ja letztlich darum, wie diese elektrischen, magnetischen Schwingungsrichtungen sozusagen angeordnet sind oder wie, wie, die, wie die pulsieren, oder? In dieser Welle.
1: Ja, und dass sie in eine eine bevorzugte Richtung eben schwingen, kann genau. man sagen, mhm. weil wenn, wenn man das Sonnenlicht jetzt hat, das ist unpolarisiert, da kommt alles durch und alles was eine Sonnenbrille macht, ist im Grunde genommen das Licht polarisieren, ne? Also, dann kriege ich auf einmal polarisiertes Licht und damit habe ich den ganzen anderen Schmonzes rausgefiltert.
0: Genau, und es gibt einfach astronomische Effekte, die Licht polarisieren können sozusagen ja. und das ist einfach eine weitere Information vom Entstehungsprozess dieses dieser Photonen, ja.
1: Genau, also zum Beispiel die E-Moden die e im, 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 im kosmischen Mikrowellenhintergrund, die kommen zum Beispiel, weil der kosmische Mikrowellenhintergrund ist nicht komplett glatt, also es gibt schon ganz kleine Unterschiede und die und E-Moden die e in der Polarisation von diesem kosmischen Mikrowellenhintergrund rühren von Unterschieden in der Dichte der Materie her, also diese kleinen Dichteschwankungen verursacht das eben und das wurde schon 2002 gemessen Darüber ist auch nichts zu rütteln. Und diese B-Moden sind dann eben Gravitationswellen allgemein Veränderungen in der Raumzeit. Also B-Moden im kosmischen Mikrowellenhintergrund oder in einem gemessenen Signal können zum Beispiel auch von Gravitationslinsen oder irgendwie sowas hervorgerufen werden. So allgemein, ne? Raumzeitgewebe oder Raumzeit-B-Moden passt. Da ist natürlich die Frage, wie misst man diese B-Moden in der Polarisation der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung? Es sind sehr viele Aneinanderreihungen von <lacht> Dingen, über die man sich sonst nie Gedanken macht, um letztendlich primordiale Gravitationswellen nachzuweisen, über die man sich sonst auch keine Gedanken macht.
0: Jedenfalls nicht im Alltag.
1: Ja, und die Antwort <lacht> lautet, man misst das mit einem Teleskop am Südpol. Ähm, in dem Fall mit BICEP2. Und damit kommen wir wieder zurück. Zu meiner Hospitanz beim Deutschlandfunk, als ich jene Mail bekommen habe, nicht am Rosenmontag. Und zwar nachdem das eben verkündet wurde, wie man, dass man diese, diese B-Moden nun mit diesem Teleskop vermessen hat, am Südpol mit BICEP2, gab es natürlich eine Sondersendung zum damaligen Zeitpunkt. Und zwar durfte ich auch für diese Sondersendung einen Beitrag machen. Als Hospitantin hat man mich natürlich nicht auf die eigentlichen Gravitationswellen losgelassen, das ist ja klar, sondern ich durfte einen Beitrag über dieses Teleskop machen, über BICEP2. Weil das ist ja auch schon mal abgefahren, dass man ein Teleskop am Südpol äh, aufstellt. Und ich habe dann damals, habe ich mich mit äh, einem, einem Wissenschaftler unterhalten, der dieses Teleskop bespaßt hat in der Antarktis. Und der hat mir dann auch so erzählt, so, ja, man ist da halt alleine vom ungefähr Februar bis Oktober, neuneinhalb Monate lang. Dann sitzt man da mit ein paar Dutzend Leuten an der Amundsen-Scott-Südpol-Station und bespaßt dieses Teleskop, weil ähm, das Teleskop muss auch noch zusätzlich, ich meine, man könnte sich ja denken an der Antarktis das ist eh schon kalt, aber nein, man muss es noch weiter kühlen und zwar immer noch mit flüssigem Helium auf wenige Grad über dem absoluten Nullpunkt. Das war also die Aufgabe dieses Wissenschaftlers. Tatsächlich den, den Radiobeitrag dazu, den habe ich nicht mehr gefunden, aber den, den Artikel zu diesem Radiobeitrag, den gibt es noch im Archiv und den werde ich auch verlinken. Dieser Typ hat äh, jahrelang dieses Teleskop brav äh, runtergekühlt, äh, hat das, hat das bespaßt und dann hat, äh, haben sie immer die äh, Daten täglich per Satellit nach Nordamerika übermittelt, wo eben die Wissenschaftler schon hufescharen darauf gewartet haben, dass diese Daten kommen, weil sie eben, weiße tour hat den kleinen Bereich am Himmel über dem Südpol eben beobachtet, zwei Grad war der so groß, um eben diese Polarisation aufzuspüren. So. Und 2012 war die Beobachtungskampagne für BISEC zu, zu Ende. Drei Jahre lang haben sie für die Datenauswertung gebraucht. Und dann war eben, tada, die Pressekonferenz in aller Welt. Dazu gibt es auch YouTube-Videos, das kann ich auch verlinken. Das war damals ja alles dann nicht mehr meine Aufgabe. Aber auch nachdem ich oder auch während ich diesen, diesen Beitrag über das Teleskop ähm, gemacht hat was mich damals tatsächlich ein bisschen noch erstaunt hat, ist, dass die Redaktion, für die ich ja damals dann auch tätig war, die war wahnsinnig vorsichtig. Also auch in diesem Beitrag, ich habe zwar über dieses Teleskop berichtet, aber auch als es dann gesagt hat, ja, die Gravitationswellen wurden entdeckt, wir haben nie gesagt, sie wurden entdeckt, sondern es war super viel Konjunktiv, es war Hätte, Hätte es sollte, es könnte, sie wollen nachgewiesen. Also es war schon eher so und ich habe damals halt so, oh, die sind aber, die sind aber äh, ganz clean, was sowas angeht. Während hingegen andere, andere, Medien haben sich hingestellt und eben vom Urschrei des Universums geschrieben. Also Es war ein, <lacht> ein gewisses Gefälle in der Berichterstattung vorhanden. Aber man muss sich halt auch denken, die waren ja auch schon, die haben das auch schon ein bisschen länger gemacht und da kommen wir wieder zurück zu dem. Es war halt eine Pressekonferenz. Es war nicht wirklich viel wissenschaftliche Peer Review vorher, sondern es war wirklich erstmal Pressekonferenz und jawoll. Also es
0: gibt ja auch diese Pressekonferenzen, wenn du irgendwie ein wichtigeres Nature- oder Science-Paper hast, ähm, die, dann ist dann sozusagen zwei Tage bevor das Paper rauskommt oder zeitgleich. Die Pressekonferenz, aber das war jetzt nicht so, ja. Also da gab es wirklich die Pressekonferenz und wenig.
1: Na, es gab ein sehr, äh, es gab Physical Review Letters, war, glaube ich, das. Oder, oder oder irgendwie sowas. Da wurde das schon auch verkündet. Also es war nicht Nature oder Science, nicht eins von diesen großen, spektakulären, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Fachjournalen, sondern es war ein eher technisches Journal und es gab natürlich einen Fachartikel dazu. Ich kriege jetzt auch nicht mehr zusammen, ob der zeitgleich oder erst hinterher veröffentlicht wurde. Aber dieser Fachartikel. Karl, ich habe versucht ihn zu lesen und ich bin gescheitert. Es war so technisch, du hast kein Wort verstanden. Nichts, also ohne die Pressekonferenz würde ich sagen, außer Leute, die wirklich selber auf dem Feld gearbeitet haben, du hättest ihn genauso gut, weiß ich nicht. Also es war, es war unfassbar. Du hast überhaupt nicht verstanden, was die überhaupt wollten, weil also es super technisch war. Hier so Zahlen, bam 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 bam.
0: Wenn du das als Astrophysikerin sagst, dann äh, glaube ich dir das voll.
1: Ja, sonst kann ich empfehlen, das ist keine angenehme Lektüre. So aber, und dann, und das ist die eigentliche Geschichte, hat sich herausgestellt, diese Vorsicht war komplett berechtigt, denn da war meine Hospitanz schon lange vorbei, oder beziehungsweise nicht so lange vorbei, einige Monate später hat sich dieses Gravitationswellensignal wortwörtlich in Staub aufgelöst, <lacht> denn es gab zu diesem Zeitpunkt auch noch ein anderes Teleskop, was äh, Mikrowellen vermessen hat, und zwar eigentlich das Teleskop für den Mikrowellenhintergrund, nämlich das Weltraumteleskop Planck. Planck hat den kosmischen Mikrowellenhintergrund vermessen und dabei auch die Polarisation vermessen. Und im Gegensatz zu BICEP2 hat Planck nicht nur bei einer Frequenz gemessen, weil also, also BICEP2 hat nur den Frequenzbereich von um 150 Gigahertz aufgezeichnet. Und Planck hat zusätzlich den gleichen Himmelsabschnitt bei 353 Gigahertz vermessen. Also es war einfach mehr als eine Frequenz, was natürlich besser ist, um eventuelle Störsignale rauszufiltern. Und was Planck gemessen hat, ist, dass tatsächlich es noch andere Dinge gibt, die äh, Mikrowellenstrahlung polarisieren können. Üps, und ja. zwar Staub, nämlich interstellarer Staub. Das war damals, also die, die BICEP2-Wissenschaftler hatten damals gesagt, ja, wir haben diesen Bereich am Himmel ausgewählt, weil da sollte eben über dem Südpol dann auch äh, ne, nach oben, sollte eben in der Galaxis sehr wenig Staub überhaupt vorhanden sein und überhaupt haben wir ein, 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 ein Modell des Staubs darauf losgelassen und äh, das passt. Und dann hat halt, aber sie waren etwas voreilig, sie hatten äh, vorab Daten genommen von Planck um die in dem Modell zu integrieren. Und als dann Planck äh, mit seiner Analyse äh, fertig war und man die beiden Datensätze kombiniert hat, ja kam eben raus, dass es sich bei diesen Gravitationswellen, bei diesen B-Moden in der Polarisation, die äh, liegen am kosmischen Staub. Schade eigentlich. Und das war es leider Gottes damit. Mhm. Deshalb, deshalb, wie gesagt, alle, alle Meldungen, auch ich habe eine solche Meldung geschrieben, dass sich das eben in Staub aufgelöst hat, Hihi. Das war's damit. Da waren die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler etwas zu voreilig bei ihrer, äh, naja, letztendlich schon mh, bei ihrem Streben nach dem Nobelpreis. Tatsächlich gibt es ein ganzes Buch darüber, das hat einer der beteiligten Wissenschaftler geschrieben oder der, the der, der Wissenschaftler hinter der Theorie dieser primordialen Gravitationswellen. Das heißt Losing the Nobel Prize von Brian Keating. Ich habe es noch nicht gelesen, ich werde es trotzdem verlinken. Ich werde es lesen und mir denken, oppala. Immerhin, die Suche tatsächlich geht weiter nach diesen primordialen Gravitationswellen. Es gibt inzwischen BICEP3 am Südpol und äh, sucht weiterhin. Das hat immer noch keine Hinweise auf diese Gravitationswellen gefunden. Das heißt, äh, dass es äh, sozusagen strengere, obere Grenzwerte gibt. <lacht> Upper Limits sagt man dann immer so schön. Das, das kennen wir
0: aus der Teilchenphysik und den, den Teilchenbeschleunigern, genau. Wir brauchen einfach größere, teurere Geräte, dann werden wir genau, es irgendwann dann, sehen.
1: Dann, dann drückt man die Upper Limits immer weiter runter und ja, mal ja. gucken. Das heißt aber auch, dass einige Modelle der kosmischen Inflation äh, konnten bereits ausgeschlossen werden mit Hilfe von BICEP-3, Upper Limits und Modelle ausschließen klingt vielleicht weniger sexy als eine Pressekonferenz, in der vom Urknall Echo berichtet wird, aber irgendwie klingt das auch wissenschaftlich solider. Und das, lieber Karl, war meine Geschichte für dich von der allerersten Entdeckung der Gravitationswellen, die dann trotzdem keine Entdeckung war, aber trotzdem eine Geschichte, wie ja, Wissenschaft vielleicht nicht funktionieren sollte, wie man etwas voreilig sein kann. Genau. Sehr cool, Franzi. Ich, also, als du dann angefangen
0: hast, die Geschichte richtig zu erzählen, habe ich mich schon an Fragmente erinnert. Also, das war ja. nicht ganz spurlos spür, an mir vorbeigegangen, aber ich habe es, glaube ich, einfach komplett verdrängt gehabt, dass es diese Geschichte gab. Also, es war echt, das echt sehr tief in meinem Hirn drin. noch. Ja, es noch. geht
1: dann auch unter. Ja, Vor allen Dingen war ja dann eben auch, das wäre vielleicht auch noch was anderes gewesen, wenn zwei Jahre später halt nicht wirklich Gravitationswellen nachgewiesen worden wären. Aber dadurch lässt sich ja vielleicht auch die, äh, ich sage jetzt mal, Eile der beteiligten Wissenschaftler hier erklären, dass sie sich halt gedacht haben, okay, wir müssen raus mit diesen Ergebnissen, weil die wussten natürlich auch, dass LIGO schon läuft und registriert und aufzeichnet. Ne? Also von daher, das ist ja dann ein, 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 ja. Aber wir hatten es ja auch schon von Nobelpreisen, ich halte das eh für alles Quatsch, aber wenn man als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler arbeitet, dann will man natürlich auch so ein Ding irgendwann vielleicht mal haben, kann ich auch verstehen. Aber ja. Ich fand es halt damals, ich fand es ich damals wirklich beeindruckend in dieser Redaktion, wie um jetzt hier auch mal eine Lanze für die Öffentlich-Rechtlichen sozusagen zu brechen, wie vorsichtig damit die umgegangen sind tatsächlich. Man hat darüber berichtet, aber man war immer vorsichtig und hat halt eben nicht äh, einfach nur ins, ins Horn äh, getutet und gesagt, jawohl, sondern man hat das eben auch eingeordnet und mit der hat da die entsprechende Vorf äh, Sorgfalt walten lassen. Was sich in dem Fall wirklich ausgezahlt hat. Mhm. Ja gut, ähm, bevor
0: wir weiter über die Geschichte äh, reden, Hast du noch Fragen für mich wahrscheinlich, ne?
1: Ich ja, ja, ich habe ich hab, ich hab Fragen für dich. Ich habe okay. Quizfragen für dich. Ziehen wir doch mal den Wecker auf. So, er läuft. So, Frage 1, Karl, in unserem Quiz heute. Was ist miteinander verschmolzen und hat dadurch die ersten je direkt nachgewiesenen Gravitationswellen erzeugt?
0: Die ersten nachgewiesenen, also nicht diese primordialen, sondern die, Nein, die echten, erste, LIGO die und so weiter. Was ist, was ist bei LIGO verschmolzen? Das waren zwei schwarze Löcher, wenn ich mich
1: recht entsinne. Das ist richtig. Was, und da reicht mir eins, was ist das Besondere am hulse taylor pulsar
0: ähm, Dass wir sehr genau messen können, wie schnell er um den Partner rotiert. Ja.
1: Da wären mehrere Antworten richtig gewesen. Aber das Was wären die anderen Sachen gewesen? gewesen? Naja gut, man kann damit indirekt Gravitationswellen nachweisen, das erste je nachgewiesene Doppelsystem und so weiter und mhm. so fort. Er hat schon einen Nobelpreis gewonnen. Genau, aber so passt das auch prima. Frage 3. Wie lassen sich prinzipiell primordiale Gravitationswellen nachweisen, vorausgesetzt es gibt sie?
0: Ähm, wir schauen uns die Polarisation des Mikrowellenhintergrundes an, äh, so in erster Näherung.
1: Genau. Also du dürftest mich jetzt in zwei Stunden auch nicht mehr fragen, was eine B-Mode ist, von daher keine Sorge. <lacht> ähm, <lacht> Frage 4. Wo stand und steht das Teleskop, mit dem angeblich primordiale Gravitationswellen nachgewiesen
0: wurden? In der Scott Amundsen Base am Südpol. Ich glaube, die steht so richtig, richtig am Südpol, ne? Also, ja. das, das, äh, das Ding finde ich echt beeindruckend.
1: Ja, genau, da steht sie. Und sollte es diese primordialen Gravitationswellen geben, für welche kosmologische Theorie wären sie der Beleg?
0: Die Inflation.
1: Ja, richtig. Top.
0: Ich glaube, das ist fast das erste Mal, seit wir hier zusammen podcasten, dass ich alle deine Fragen beantwortet habe. Könnte es sein?
1: Ja, ich habe mir, ich habe mir, nein, aber ich habe mir auch wirklich Mühe gegeben, nicht so fiese Fragen zu nehmen.
0: Ja, oder ich war einfach gut, ne? Also das kann natürlich ja. auch sein. <lacht> oder beides. <lacht> ja, sehr schön. Also ich, ich fand, ich fand äh, das super, dass du das mal, noch mal aufgerollt hast, weil ähm, das geht schnell verloren, sowas. Es gibt ja immer so Momente, wo man denkt jetzt, also gerade so in, unser, in unserem Metier, wenn man so als Journalist die Wissenschaft beobachtet, man denkt, dass, also das ist jetzt nicht so gelaufen, wie es ja. äh, laufen sollte. Ich kann mich auch noch an so ein YouTube-Video erinnern, wo einer der Hauptautoren irgendwie zu, das war wahrscheinlich sogar der Herr, der dann dieses Buch geschrieben hat, wie er den Nobelpreis verloren hat, wie er bei denen zu Hause geklingelt hat und gesagt hier, gucken Sie mal, wir haben jetzt hier die Daten irgendwie, das hatten, ich glaube, dieses Video haben sie dann auch schon fast vorbereitet, ja, vor der Pressekonferenz. Ja. Also die, die haben sich schon ganz schön in Szene gesetzt, ne?
1: Tatsächlich haben die sich sehr, ja, haben sich halt sehr weit aus dem Fenster gelehnt und das klappt natürlich, wenn du dir sicher sein kannst, dass du das gemessen hast, was du denkst, was du gemessen hast und das ist halt... Und ich meine, es gibt ja irgendwie in der Wissenschaft auch schon
0: dieses, dass Konkurrenz, die das Geschäft belebt oder sozusagen den Erkenntnisgewinn belebt. Aber es muss nicht so sein. Ne? Also das war jetzt ja so ein Beispiel, wo es auch einen Wettlauf gab zwischen verschiedenen Methoden. Planck war, hat ja auch schon sozusagen Daten gesammelt und da wollten sie halt auch gucken, dass sie wirklich die Ersten sind. Ähm, ja. Und das kann halt auch voll nach hinten losgehen, ne? wenn man dann nicht mit seinen Daten ähm, sauber umgeht. Ja.
1: ja. Also ich hätte ja für die Folge auch liebend gerne mit dem, mit dem Hauptautor oder mit dem Leiter dieses Projekts gesprochen, der hat auf meine erste Interviewanfrage sogar geantwortet, aber äh, dann nicht mehr, aber sollte es irgendwann noch mal klappen, bin ich einfach so neugierig, weil ich finde das andererseits, finde ich das auch beeindruckend, wenn man nach so einer Pleite, sagen wir es hier so, wie es ist, einfach weitermacht, weil der betreut dieses Projekt ja bis heute noch und, 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 und sucht weiter danach und mich würde das schon auch interessieren, wie man sich danach wieder zusammensammelt und sagt, okay, wir gucken jetzt weiter. Und, und
0: ja. Ohne eine ordentliche Läuterung in der Community geht das wahrscheinlich nicht. Ne?
1: Ja, also von daher ja, ich bin nicht ich wäre wär gespannt. Ich ja. werde es weiterhin versuchen. Spätestens, wenn sie dann wirklich die primordialen Gravitationswellen äh, entdecken sollten, wird das Geschrei groß sein und ich bin gespannt. Mhm.
0: Ja, schön. Dann, ähm, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, ja. machen wir den letzten
1: Teil. Sehr gerne.
0: Das war sie, die 47. Ausgabe von Astrogeo. Wir danken allen, die unsere Arbeit unterstützen. Das sind die regelmäßigen AbonnentInnen der Weltraumreporter, dem Online-Magazin. Das Abonnement kostet 3,49 Euro
1: im Monat. Genauso danken wir den Flatrate-AbonnentInnen der Riffreporter. Die Riffreporter sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten die zu vielen relevanten Themen arbeiten, wie auch zu diesem hier heute. Ähm, alles frei von Werbung und Trackern und recherchiert unter strengen journalistischen Standards. Jedes Abo bei den Riff-Reportern hilft uns, aber auch euch, denn ihr erhaltet Zugang zu allen vielfältigen und tiefgründigen Recherchen. Wir danken auch allen, die diesen Podcast direkt
0: unterstützen, entweder über Steady, da verzeichnen wir schon die ersten zahlenden Mitglieder, danke dafür. Yay. Und auch über direkte Überweisung, da haben wir auch schon ähm, jetzt ein paar bekommen seit dem Relaunch, auch ganz toll. Ja. Weiter so. Es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, uns zu unterstützen und die findet ihr alle auf unserer Webseite astrogeo.de da gibt es oben den Punkt Unterstützen.
1: Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns einen freundlichen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes, Spotify, direkt auf unserer Webseite oder wo immer ihr diesen Podcast hört. Feedback oder Ideen für neue Themen könnt ihr uns auch auf Twitter unter astro-geo zukommen lassen oder ihr schreibt uns eine Mail an redaktion.astrogeo.de. Und zuletzt danken wir euch fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss. Ad Astra. Und
0: Glück auf. Bis zum nächsten Mal. Oh, warte mal. Der Wecker hat schon ausgegeben. Der Wecker gibt auf. <lacht> Karl gibt auf. Der Wecker gibt auf. Ähm, wo ist er? Hier ist er. Ah ne, das war der da falsche. ja, so schneiden wir alles raus.